0: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jornal da Manhã.
4: Começando
1: o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
0: Pânico. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem, Adriano. Limpa! Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na app Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Jovem Pan News.
5: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia, respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No prós e contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
0: Prós e contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação.
7: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 3 minutos. Seja bem-vinda, seja bem vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2023. O, ano está, o mês está começando e a gente também começa agora com os principais destaques desse dia. Um mês após Lula subir a rampa do Planalto, 513 deputados e 27 senadores eleitos tomam posse hoje no Congresso. Dos parlamentares que assumem o um mandato no Senado... Cinco conseguiram se reeleger e quatro ocupam cargos de ministros do novo governo. Outros oito titulares de ministérios terão de se licenciar temporariamente para assumir o posto na Câmara. Parlamentares escolhem hoje os novos presidentes das casas legislativas. No Senado, o atual titular Rodrigo Pacheco, do PSD, é favorito. Mas a candidatura de Rogério Marinho, do PL, ganha adesões e ameaça a reeleição. Na Câmara, Arthur Lira, do PP, deve ser reeleito com larga vantagem sobre os adversários. O Brasil cria 2 milhões de empregos formais em 2022, 27% a menos do que no ano anterior. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 2021 haviam sido abertos mil postos. O de Souza da Seleção Brasileira de Vôlei é afastado do clube Sada Cruzeiro após sugerir tiro na cara de Lula. O jogador pediu desculpas por série de repostagens em que questiona aos seguidores se atirariam no presidente com uma arma calibre 12. E o Planalto diz que acionou a Advocacia Geral da União. O Supremo Tribunal Federal realiza neste momento a cerimônia de abertura do novo ano judiciário. Também hoje vão concorrer as aberturas das atividades no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal de Justiça. Quem está acompanhando tudo lá de Brasília, a Luciana Verdolim. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Está tudo pronto aí para a abertura do novo ano legislativo? E o presidente Lula já chegou por aí, Lu?
8: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Tudo pronto aqui no Supremo Tribunal Federal, que teve que praticamente ser reformado, praticamente reconstruído. Todas essas vidraças aqui estavam quebradas, foram quebradas naquela invasão do dia 8 de janeiro. Os vidros já foram recolocados já há um certo tempo, desde a semana passada. O plenário aqui do do Supremo Tribunal Federal foi totalmente reformado, levando-se em consideração aquela estrutura anterior. O que pôde ser recuperado foi recuperado. O que não tinha mais condições foi reformado, foi reconstruído exatamente da forma que foi entregue na construção aqui de Brasília. Tinha muita pichação também aqui no prédio, inclusive na estátua da justiça em frente aqui ao Supremo Tribunal Federal. Tudo perfeito, tudo pronto para a retomada dos trabalhos aqui do Judiciário. Vai ser um ano bastante importante, muitas demandas. Essa solenidade da da, da abertura né, do ano do Judiciário está contando com a presença do presidente Lula, vários ministros de Estado, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição logo mais à tarde lá no Senado Federal. E as autoridades dando aquele recado de que é preciso respeitar as instituições. E é isso que... a ministra Rosa Weber, a presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, deve ressaltar no discurso dela de abertura dos trabalhos. Logo mais à tarde tem sessão de julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal a partir das duas horas da tarde, lá no Superior Tribunal de Justiça também já tem sessão logo mais à tarde e no Tribunal Superior Eleitoral a sessão começa às 19 horas, às sete horas da noite, como tradicionalmente acontece no TSE. A, a, a avaliação que se faz é de que é importante mostrar que as instituições estão funcionando normalmente, sem qualquer tipo de problema e a segurança foi totalmente reforçada. Que é o Supremo Tribunal Federal hoje, foi uma verdadeira maratona, porque todos os acessos estão fechados. Então, assim, para chegar de carta tá é difícil, para chegar a pé é uma longa caminhada. Mesmo para quem chega aqui, é preciso passar por detectores de metal para entrar dentro do prédio aqui do Supremo Tribunal Federal.
7: O, Lu, o Lula parece que já chegou até antes do horário, né? E, e qual deve ser o cronograma hoje, a agenda do Lula nesse dia tão importante aí, Brasília?
8: Olha, o presidente Lula já teve encontro com ministros lá no Palácio do Planalto, tem essa agenda agora às 10 horas, depois retorna para o Palácio para apenas compromissos internos. Não há expectativa dele ir ao Congresso Nacional para a abertura dos trabalhos. para até porque o Palácio do Planalto ele tá usando o argumento de que não pretende interferir na disputa tem os seus preferidos né na disputa pela presidência tanto da câmara quanto do senado mas não quer interferir porque o executivo sabe que toda vez que tenta interferir nas questões envolvendo o congresso nacional acaba dando errado por isso é os ministros né vários se licenciaram para votar para participar dessa reabertura do ano lá no congresso nacional assumiu o cargo e depois é retomar os trabalhos na esplanada dos ministérios até para votar nos candidatos preferidos do Palácio do Planalto, que são o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.
7: Muito bem, então, Lu, vai continuar acompanhando, dia importante também de muito trabalho para os repórteres em Brasília, né, Lu? E volta a nos informar sobre o andamento aí das votações no dia de hoje. Até mais, Lu. E a gente já chama o nosso comentarista, Diogo Schelp, Bom dia, Diogo. Seja bem-vindo. O que a gente pode esperar aí do comportamento do Supremo nessa nova gestão? Supremo que foi muito criticado aí nos últimos quatro anos.
4: Pois é. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Com certeza será uma relação bastante diferente do que a que a gente viu nos últimos quatro anos. De fato, existe uma crítica à atuação do Supremo, uma crítica relacionada ao que se considera ser um ativismo judicial por parte de alguns ministros da corte, ou seja, houve um protagonismo maior do STF, para muitos um prota- protagonismo de cunho político, algumas vezes com ações consideradas inclusive ilegais ou que passavam, ultrapassavam as atribuições do próprio STF. É, evidentemente que essa, esse protagonismo do STF, que se avolumou ao longo dos últimos anos, teve intimamente ligado a postura também é, de confronto que o presidente da República, então o presidente Jair Bolsonaro, adotou em relação ao STF e a outros poderes da República, ao próprio legislativo. É, mas em relação à questão do, do STF, a gente já viu esse tipo de confronto já desde 2019, desde o primeiro ano da presidência. E também se agravou, digamos assim, durante a pandemia, né, quando o presidente Jair Bolsonaro tentou, impedir os estados, por exemplo, de ter a autonomia de adotar medidas sanitárias e o Supremo não permitiu que isso ocorresse. Então, esse foi também um agravante, algo que elevou ainda mais as tensões. Durante o próximo governo, nesse atual governo, esse tipo de confronto não deve existir, a não ser que haja algum fato realmente muito especial que mude essa situação. Então, deve ser uma relação mais institucional. Porém, o protagonismo do STF ainda não se sabe, mas provavelmente não deve diminuir com essa circunstância. Depois que se toma gosto né, pelo poder, ou se toma gosto pelos holofotes e pela possibilidade de tomar decisões que têm impacto grandes, muitas vezes a autocontenção, que é o que se defende muitas vezes para a atuação dos ministros, acaba ficando prejudicada. Então, é uma dúvida se esse protagonismo... deve continuar, vai continuar, apenas no que se refere aos atos, por exemplo, de 8 de janeiro, a toda a punição, todas as investigações relacionadas a questões de de violações à democracia, de ataques à democracia, ou se vai continuar ocorrendo também em âmbito para outros temas.
7: Muito bem, Diogo, te convido já para ficar por aqui, que a gente tem uma entrevista agora para falar sobre essa movimentação toda que acontece hoje em Brasília. Além de eleger os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, hoje teremos também a definição das mesas diretoras, que são cargos importantes na configura- configuração aí do Congresso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o um cientista político e professor do IBMEC de Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Muito bem-vindo e um bom dia, Adriano. Bom
9: dia, Cláudia, bom dia, Thiago. Bom dia, Diogo, bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês novamente.
7: Prazer é nosso em recebê-lo para entender melhor tudo o que acontece hoje por lá. Em Brasília, no Senado, Falando, começando a falar pelo Senado, a votação deve ser mais apertada do que se esperava em princípio. né? O Rogério Marinho tem apoio aí do PL de Bolsonaro. O Pacheco, apesar de Lula falar que não é, iria interferir, mas a gente sabe que ele tem o apoio do Lula. Quem deve vencer essa disputa hoje?
9: É, é mais fácil falar na Câmara dos Deputados, né? tudo indica que o Arthur Lira vai ter uma fácil reeleição, até porque ele entrou em certa rota de negociação, vou colocar assim, com, com o presidente Lula. Já no Senado a questão é mais complicada. Lula, é, ao montar o seu gabinete de ministros, ele privilegiou o Senado justamente para dar um empurrão, uma força em Rodrigo Pacheco, porque a nova composição do Senado é, é desfavorável para a candidatura dele. É, muitos senadores foram eleitos, né, por conta do apoio à candidatura de Bolsonaro, do próprio apoio de Bolsonaro, e eles se sentiram muito do que eles acusaram de um certo pacifismo, assim, uma, uma inércia, melhor dizendo, do Rodrigo Pacheco em relação ao STF e outras instituições que, no sentido do entendimento deles, estavam é, tirando é, poderes. Então, o Senado, me parece que está numa situação mais indecisa. Claro, Rodrigo Pacheco, pela você está disputando a eleição e tem aproximação com o Lula e também de alguns ministros importantes da STF, ele tem uma certa vantagem, porém, há há muita mobilização favorecendo a candidatura de Rogério Marinho.
7: Diogo, sua pergunta.
4: Professor, bom dia. Sobre o Senado ainda, essa candidatura de Rogério Marinho, mesmo que ele não vença, que... Jogo, é, deixa eu
7: te pedir licença, só um minutinho, que o Arthur Lira está falando nesse momento, lá em Brasília, a gente vai ouvir agora. Vamos para lá. O nosso
0: decano, que presidirá a eleição desta Câmara logo mais à tarde, deputado Átila Lins, do PSD da Amazônia. Representando a região sul, a deputada Luisa Canziane, do PSD do Paraná. E representando com muito orgulho a região sudeste, a nossa referência, nossa decana, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para cantar o hino nacional Bom, brasileiro que será voltamos executado. Voltamos aí então
7: com o Diogo. Diogo, pode concluir a sua pergunta que você estava fazendo ao professor Adriano, por favor.
4: Sim, professora. Então, em relação à candidatura de Rogério Malinho, mesmo que ele não vença, mas se ele tiver uma boa votação, isso vai ser importante para dar à oposição é, a sinalização de que tem, por exemplo, os votos necessários para abrir uma CPI e adotar outras questões, outras medidas que são, né, um, seria um incômodo para o governo?
9: Sim, com certeza. A, 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 essa oposição que existe hoje no Senado, ela numericamente é muito significativa, e pode, sim, colocar uns um sérios problemas de articulação política de Lula no Congresso, especialmente no Senado. Também preocupa uh, aquele, aqueles certos defensores do ativismo judicial, ou até mesmo político do STF. Portanto, uh, eu acho que esse é o primeiro movimento. Se eles ganharem, melhor para eles. Mas acredito que a votação vai ser muito boa, e, no sentido assim, de mostrar força, né? e eu acho que vai gerar dificuldades para o governo Lula nos próximos anos do seu mandato.
7: Muito bem, então a gente vai voltar para Brasília. Agora a gente retorna com a entrevista daqui a pouco. É, vamos voltar a falar com o repórter, vamos falar nova primeira vez né, com o repórter Bruno Pinheiro, que está acompanhando também a movimentação por lá, para a posse do novo Congresso o governo do Distrito Federal reforçou a segurança. O Bruno Pinheiro está acompanhando. Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Após os atos aí de vandalismo do dia 8 de janeiro, o que foi preparado para hoje?
2: Justamente, viu Cláudio, a segurança reforçada, você, um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra, eu falo aqui do Senado Federal, essa segurança foi reforçada, a esplanada dos ministérios está totalmente isolada, só vai retornar amanhã, na quinta-feira, e existe também uma fiscalização nas redes sociais, a fim de identificar se novos atos, existe um tipo de manifestação que vai acontecer durante eh, o evento hoje aqui no Congresso Nacional. Então, somente os servidores que vão acessar o Congresso estão autorizados a utilizarem aí a esplanada dos ministérios. E vale ressaltar que a intervenção federal finalizou ontem aqui na capital federal. Cláudia.
7: Bruno, e qual a expectativa para as eleições aí da Câmara e do Senado hoje? A grande disputa é realmente é, pela presidência do Senado, né? A Câmara já está quase como certa aí a vitória de Lira, né?
2: Justamente lá na Câmara dos deputados é uma eleição que não vai ter emoção como vai ter aqui no Senado. Ao meu lado, o senador Carlos Viana. Senador, muito obrigado em falar com a Jovem Pan, nossos comentaristas, nossos analistas. Estamos ao vivo, um dia muito importante na Casa Revisora, aqui no Senado Federal. A Jovem Pan acompanhando essas articulações, várias reuniões e a expectativa conversava ali. É de chegar até no segundo turno também, se acontecer, porque existe a candidatura do senador Eduardo Dirão. Também é um nome que está à disposição. Hoje, o senhor que estava com o senador Rogério, tem acompanhado essa articulação. E chegamos eh, algumas horas antes de uma eleição importante. Já temos um número otimista? O que o senhor tem para nos
10: contar de primeira mão aqui na Jovem Pan? <risos> Obrigado, Bruno. Meu bom dia a todos da Jovem Pan, uma alegria. Bem, primeiro, a, a, a festa da democracia. Uma disputa acirrada, porque vai ser uma disputa acirrada, mas é por essa disputa, é pelo voto, pela representação, que nós temos que buscar solucionar os problemas do país. Eu defendo, tenho falado que o fenômeno do dia 8 é um fenômeno social, político, precisa ser entendido em profundidade, é o parlamento quem tem que dar respostas. Onde existiram erros, se há culpados, quem são esses culpados e qual a legislação que nós temos que mudar. Então o Senado é essa casa. Nós temos o um equilíbrio. E a, a disputa pela, pela presidência do Congresso é exatamente esse caminho da democracia para um reequilíbrio do país. Nosso lado, defendendo o Rogério Marinho, nós entendemos, boa parte dos senadores também defende esse posicionamento. O Senado perdeu preponderância, o Senado perdeu importância nos últimos eventos e é hora da gente, com equilíbrio, com responsabilidade começar a repensar o Brasil e dar sequência nas mudanças legislativas que nós precisamos. Só
2: para a gente entender rapidamente, esses acordos, Cláudia, reuniões são realizadas na ponta da caneta. O número, né, chegou mais um voto. Risco aquele coloca. Essa conta, ela vai ser acompanhada A risca, senador oh, Essa é a expectativa da contagem é. dos votos Porque quando chega ali o escurinho Só o senador na hora do voto ali Talvez o voto é. que é fechado Dificulta e não honra esse compromisso
10: oh, A Câmara é muito diferente do Senado Lá os partidos tem os seus blocos a, 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 o, o deputado Vota de acordo naturalmente com uma orientação Nós aqui não Nós aqui somos independentes, então cada voto, você disse muito bem, conta. E quando nós estávamos para nomear o ministro André Mendonça, por exemplo, eu trabalhei à frente de capitanear os votos, nós tínhamos 55 nomes que votariam a favor. Na urna apareceram 48, ou seja, tivemos 7 votos que não corresponderam àquilo que haviam anunciado. Pode acontecer conosco aqui, tanto a nosso favor, como contra Mas é uma negociação que foi feita com um por um dos senadores. Nós colocamos o nosso ponto de vista. Por que Rogério Marinho significa a independência do Senado? Tem equilíbrio para conduzir as discussões? Não é hora de se falar em revanche, nada disso. Aqui é a casa da democracia.
2: É isso, Cláudia, a gente volta no no estúdio, tem uma outra pergunta ao senador, os nossos comentaristas também, estamos ouvindo o estúdio.
7: Ah, Senador, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Senador, 12 ministros de Lula se licenciaram temporariamente dos cargos para tomar posse hoje no Congresso. A ideia é reforçar a base do governo nessas votações da Câmara e principalmente no Senado?
10: É, nas últimas semanas o governo percebeu que com a chegada dos senadores das bases, a insatisfação com os últimos acontecimentos envolvendo o Senado, ela se mostrou muito latente. Os senadores que estão aqui em sua maioria são políticos experientes, ex-governadores, ex-deputados, que eh, trabalharam há muitos anos, e eles sabem que o Senado tem respostas a dar à sociedade. E isso já vem acontecendo. Por exemplo, os dois principais candidatos já concordaram em alguns pontos. A questão na relação com o Supremo, o fim das decisões monocráticas. É uma decisão que o próprio presidente hoje já aceitou rever. Ele, que era resistente a isso, já aceita discutir e nós terminamos com essa questão, que é o que gera insatisfação entre os senadores. A questão, por exemplo, de mandato para os ministros do Supremo também é uma pauta que vai avançar nessa legislatura. Ou seja, a gente já começa a perceber que o governo vem agindo, mas que decisões serão tomadas independentemente do nome que vier a comandar o parlamento. O voto a gente sabe que
7: é secreto, né? Mas... Aí, pelas continhas, vocês já devem ter um número mais ou menos aproximado né, sobre como vai ser o resultado dessa eleição. O que o senhor pode adiantar para a gente?
10: Juntamente com o Rogério Marinho, nós temos 43 votos hoje comprometidos com a eleição do ex-ministro. Como eu acabei de dizer para o Bruno... a urna é quem vai nos dizer se, de fato, a insatisfação como nós estamos lidando, se o desejo de um Senado com autonomia vai prevalecer ou se nós teremos, naturalmente, uma casa que vai estar ligada a um novo governo. Essa independência ela é fundamental, meu ver. Então, eu estou confiante de que os senadores, eles, na urna, secretamente ou aberto, que quem quiser abrir seu voto né, terá aqui o nosso respeito, nos dará a vitória e um novo tempo de discussões. Volto a dizer com equilíbrio, com responsabilidade, o Senado tem essa função.
7: Senador, o nosso comentarista aqui da Jovem Pan, o Diogo Shelp, tem uma pergunta a lhe fazer agora. Diogo?
4: Senador, bom dia. Senador, você pois poderia não. explicar melhor quais são os principais pontos de insatisfação em relação à presidência de Rodrigo Pacheco, à
10: postura de Rodrigo Pacheco nos últimos anos? Sim. Politicamente, Rodrigo Pacheco entregou a Davi Alcolumbre a negociação junto ao governo anterior, na expectativa, inclusive, de Alcolumbre ser a substituição de Pacheco daqui a dois anos. O que Alcolumbre fez foi privilegiar um grupo muito próximo a ele e deixar boa parte dos senadores sem esse relacionamento, ou mesmo sem as famosas RP9. Nós tivemos senadores que receberam muito outros que não receberam nada esses naturalmente dentro da política estão insatisfeitos com o que aconteceu junto ao orçamento outro ponto importante a questão do relacionamento do Senado com o Supremo Tribunal Federal a questão das decisões monocráticas que se tornou muito mais intensa desde a CPI do Covid deixou os senadores todos eles incomodados porque hoje é minha opinião Qualquer ministro, numa vaidade qualquer, dá uma decisão monocrática contra nós e 81 senadores eleitos têm de cumprir uma decisão. Então isso tem que acabar. O próprio Supremo já se manifestou internamente dizendo que vai vai agora evitar essas decisões, mas na virada do ano, com aquela confusão toda, isso voltou atrás. O próprio CNJ acabou sendo desrespeitado. Então hoje, esse ponto de relacionamento com o Supremo, decisões monocráticas, e aqui eu volto a dizer... Ninguém está aqui para poder tirar a independência do judiciário, nada disso. Mas equilíbrio, freios e contrapesos. Na minha opinião, os senadores perceberam que Rodrigo Pacheco, em vários momentos, agiu mais como advogado do que como presidente do parlamento.
7: Senador, tem também uma pergunta do nosso cientista político, Adriano Serqueira, para o senhor.
9: Bom dia, senador. Eu gostaria de saber como que está o clima... É, no Senado, somente para os novos senadores, com relação a essa perda de protagonismo é, do Senado. Né? E se independente do resultado de hoje, se é possível imaginarmos que é, o Senado vai ser mais altivo, né? vai defender mais exatamente a sua autonomia e a força do Congresso Nacional, já que o Senado, né? o presidente do Senado também preside o Congresso Nacional.
10: Olha, Adriano, você é um cientista, né, consegue ter uma visão muito mais ampla em alguns pontos? Eu, eu vou começar essa resposta passando pelos acontecimentos de 8 de janeiro. A, a, aquele momento ali, aquele evento político precisa ser melhor compreendido. A minha visão é de que nós definimos, respondermos como golpismo, revanchismo, é muito pouco... A gente precisa aprofundar num Brasil profundo, que no meio de gente que quebrou, destruiu, tinha lá donas de casa, empresários, comerciantes, gente que foi presa a centenas de quilômetros daqui. Quer dizer, nós ainda não temos uma resposta. E é o parlamento que tem que entender. Por que, que nós, do parlamento, não tivemos a possibilidade, não fomos à casa de resposta a essas pessoas? Parte da sociedade brasileira. Isso, isso é uma resposta que nós temos que dar à sociedade como representantes da população. Então, nesse caso aqui específico, A gente precisa começar a entender que as respostas, inclusive, não podem ser fora da Constituição como foi. De prender grávidas, prender crianças dentro da Polícia Federal. Isso é uma resposta de Estado pequeno. Em Minas nós temos um ditado que diz assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Não pode ser assim. Hoje a gente tem que parar e pensar o Brasil. Queremos pacificar o Brasil. Então vamos começar a entender os vários Brasis que existem. E o Parlamento tem que recuperar essa preponderância, essa representatividade. Desde 2013 isso não acontece. Então aqui, a eleição hoje, ela é uma demonstração de como o parlamento pode sim acomodar todos esses lados. E saindo o vencedor Rogério Marinho, como eu acredito, ou saindo Pacheco, nós vamos buscar entendimento. Dois deles, já eu citei aqui, já aconteceram. A insatisfação com o Supremo Tribunal Federal e a invasão de competências do Congresso. Nós vamos discutir mandato para os ministros, 12 anos, isso é uma discussão que virá. Nós vamos discutir a questão do fim das decisões monocráticas, tem que ser o pleno do Supremo, quem tem que nos dar uma decisão e ser respeitado por isso. A questão, por exemplo, a Constituição, ela protege o Supremo no seguinte sentido, se não há uma resposta constitucional, o Supremo pode dar uma resposta. Nós temos que corrigir isso. Quando o Supremo não tiver uma definição, o parlamento é quem tem que dizer. Isso, a meu ver, vai equilibrar e resolver boa parte da insatisfação dentro da casa. É isso, Cláudio. A gente vai continuar acompanhando um dia muito importante
2: aqui no Congresso, no Senado Federal. Quero agradecer ao senador, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. A gente vai acompanhar essas articulações, tem muitas reuniões ainda, e até o resultado de quem será o vencedor. Vamos aguardar. Numa eleição importante. Obrigado,
10: Bruno. Obrigado a todos. Parabéns por respeitarem os pensamentos diferentes. Muito obrigado. Obrigado,
2: senador. Com você, Cláudia.
7: Bom, obrigado então, ao senador Carlos Viana, do PL de Minas. Obrigado ao Bruno também, que volta com outros destaques daqui a pouquinho com a gente também. Vamos à Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal retoma as atividades nesta quarta-feira. A presidente da corte, a ministra Rosa Weber, está falando neste momento. Vamos acompanhar. Música da retomada e das dos concertos feitos após o dia 8 de janeiro. A ministra Rosa Weber já fez um pronunciamento agora há pouco e agora estão passando esse vídeo aí para quem está presente. Bom, a gente volta então a conversar aqui com o Adriano Cerqueira. Professor, é, o número de votos aí de Pacheco ou de Marinho pode determinar a força que um ou outro vai ter é, no novo governo a partir de agora, né?
9: É, com certeza. A gente vê que o Senado hoje está mostrando uma tendência a ficar mais polarizado. Né? Sabemos que o Lula tem uma bancada que lhe deu apoio à sua candidatura, inclusive com pessoas de nome né, no Senado, é, como o Renan Calheiros, Sim, né, que tem ah, é, uma importância nesse sentido. Ah, por outro lado, ao mesmo tempo, o Colégio Marinho conseguiu é, capitalizar para a sua candidatura esse clima de insatisfação crescente no Senado com relação à perda né, de ações e, e também com o entendimento de que o ativismo do STF tem tirado poderes e ações do próprio Senado. Então, tudo indica que, mesmo independente de quem vença. Esse presidente vai ter muitas dificuldades para poder fazer uma pauta unificada. É, é, devemos assistir um Senado mais conturbado, com um Senado né, mais conturbado, mais é, é, politizado, uh, por conta é, dessa nova composição. Quem vai ganhar, é, como é um voto de um, de um senador pesa muito, uh, aí realmente é, só, só aguardar mesmo a mesma apuração.
7: Bom, vamos voltar com imagens ao vivo lá de Brasília Porque a ministra Rosa Weber vai começar a falar nesse momento A gente vai acompanhar a fala dela
11: Senhores ministros desta Suprema Corte De hoje, de ontem e de sempre Senhor Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Senhor Presidente do Senado e do Congresso Nacional Senador Rodrigo Pacheco, senhor José Sarney, ex-presidente da República, que nos honra com a sua presença e a quem muito deve o Brasil pela reconstrução do processo democrático, seja pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte, seja pela neutralização dos dispositivos autoritários constantes da Carta Constitucional, outorgada em 1969. Senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, demais autoridades presentes, que saúdo na pessoa da ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do do Superior Tribunal de Justiça. Servidoras e servidores do Supremo Tribunal Federal, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Em 12 de setembro de 2022, quando assumi neste plenário a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, expressando o desejo de que todos vissem na solenidade uma celebração da democracia e do primado das liberdades, minhas primeiras palavras foram de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado democrático de direito, de crença inabalável de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque a essencial igualdade entre as pessoas, de estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa, de respeito ao dogma fundamental da separação dos poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento e de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte sem juízes independentes e sem imprensa livre não há democracia essa a minha profissão de fé como magistrada disse eu naquele momento hoje quatro meses e meio depois da minha posse como chefe do Poder Judiciário brasileiro, nesta sessão solene, revestida de especial simbolismo de abertura do ano judiciário de 2023, neste mesmo plenário, totalmente reconstituído após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último por uma turba insana movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual administração desta casa, a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Há três semanas, o emblemático prédio histórico onde nos encontramos, as instalações do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos três pilares da democracia brasileira, foram alvo de ataque golpista e ignóbil, dirigido com maior virulência contra esta Suprema Corte. Seguramente porque ela, ao fazer prevalecer em sua atuação jurisdicional a autoridade da Constituição, se contrapõe a toda sorte de pretensões autocráticas possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos, com total desapreço pela res pública e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico, mobiliários, tapetes e obras de arte. Também, em sanha deplorável, estilhaçaram vidraças, espelhos e luminárias, quebraram painéis, bancadas e mármore, rasgaram retratos e livros, destruíram equipamentos digitais e de audio-vídeo, câmeras, computadores e impressoras, engendrando, engendrando um cenário de caos a provocar sentimento de profunda repulsa diante de tamanha indignidade. Mas advirto, não destruíram o espírito da democracia, não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável. Frustrado restou o real objetivo dos que assaltaram as as instituições democráticas. O ultraje só poderia resultar como resultou no enaltecimento da dignidade da justiça, e no fortalecimento do valor insubstituível do princípio democrático, jamais no aviltamento do Poder Judiciário. Intensa a repulsa e irrestrita a solidariedade de todos, autoridades e sociedade civil, já nas primeiras horas que se seguiram à violência criminosa reforçando a união dos poderes, de todo inabalados os valores superiores da justiça e da democracia. Já se disse que o ser humano não é feito para a derrota. A lembrança da travessia da Praça dos Três Poderes, que fiz no dia seguinte ao hediondo do Ataque, Desde o Palácio do Planalto até esta Suprema Corte, a convite e na companhia do presidente da República, de ministros da Casa e de representantes do Congresso Nacional e dos 27 entes federativos, sublinho que a justiça também não é feita para a derrota. Concebida em cerâmica de Petrópolis, por Alfredo Seschiati, na escultura também vandalizada, que orna a parte frontal desta corte, a justiça sobreleva e perdura, pois habita o espírito das instituições democráticas, e não a argamassa ou o tijolo dos prédios. As, instituições, as instalações físicas de um tribunal podem até ser destruídas, mas a elas sobrepaira e se mantém incólume a instituição poder judiciário em seu elevado mistério de dizer e tornar efetivo o direito, viabilizando a vida em sociedade, realizando o valor justiça. Não sabiam os agressores de 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal Federal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível a ignorância crassa da força bruta. De todo inútil para o que perseguiam a destruição do patrimônio físico da Suprema Corte que na verdade é patrimônio do povo brasileiro, é patrimônio da humanidade. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta casa Jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados. E para os que, consumidos pela fogueira da irracionalidade, tangidos pelo fanatismo ou dominados pelo fundamentalismo de sua triste visão de mundo, distorcem maliciosamente o conceito de liberdade e o próprio sentido das palavras, tão a gosto de espíritos totalitários, como na prática da língua, atribuindo à destruição do patrimônio público, conteúdo outro que não os de ignomínia e vergonha, digo novamente, é inútil, pois mesmo que desejassem destruir mil vezes o Supremo Tribunal Federal, subsistiria incólume o sentimento de reverência desta Casa pelo Estado Democrático de Direito. E, mil e uma vezes reconstruiríamos seu prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição, graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. Tal, entretanto, advirto, não desfigura a invasão criminosa nem ameniza o ataque covarde nunca antes perpetrado contra as instalações desta Suprema Corte, seja ao longo do Império, seja na República. E se alguma dúvida ou dificuldade de compreensão acaso esteja a pairar neste momento sobre o sentido do que estou a dizer, assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, Os que a insuflaram e os que as financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei.
7: Você está acompanhando aí a ministra Rosa Weber que está falando nesta primeira cerimônia no STF. Vamos acompanhar. A ordem
11: constitucional, constitucional, sempre com observância ao devido processo legal, resguardadas a todos os envolvidos as garantias do contraditório e da ampla defesa, como exige e prevê o processo penal de índole democrática. Tais fatos ficarão gravados indelevelmente na memória institucional desta Suprema Corte. E a a eles voltaremos sempre para que jamais se repitam. Para tanto, criamos neste tribunal pontos de memória com as marcas da violência. O busto de Rui Barbosa, o patrono dos advogados brasileiros de relevância ímpar para esta casa, vilipendiado neste ano de 2023 em que, se come, em que se rememora o centésimo aniversário de sua morte, voltou a repousar altaneiro no hall em novo pedestal, sem a restauração do dano sofrido, cicatriz estampada no bronze como lembrança às presentes e futuras gerações, de que nem os vultos mais ilustres desta nação, como o Grande Rui, estão imunes à malta irresponsável, em evidente demonstração de que a ignorância, que nada reconhece, nada respeita, nada provê, e se volta como algoz em seu vazio substancial até contra os que buscam iluminá-la, nada mais é do que terreno infértil, incapaz de germinar as sementes de que florescem os valores fundamentais da liberdade e da democracia. Senhoras e senhores, reitero que o Estado Democrático de Direito serve da República com suas ideias nucleares de liberdade e responsabilidade, nunca é uma obra completa. E a democracia, conquista diária e permanente, que se aperfeiçoa por meio da evolução do Estado Democrático de Direito, a cada dia desafiado, a democracia, por ser plural, pressupõe diálogo constante e tolerância com as diferenças em convivência pautada por mecanismos constitucionais de promoção nas arenas política e social, de amplo debate para a formação de possíveis consensos, garantido o respeito às regras do jogo e assegurados a todos os cidadãos, um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados. Tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos e deformações inaceitáveis, que tantas divisões impuseram à comunhão nacional, exigem cuidado, atenção, resistência e resiliência das instituições, em especial do Poder Judiciário, objeto de constantes ataques. Sempre oportuno enfatizar. Que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não porque se arrogue este papel e sim por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, detém em matéria de interpretação constitucional e considerados os objetivos princípios do direito de pacificação social e segurança jurídica, o monopólio da última palavra, que há mais de um século como há mais de um século já o proclamava o grande Rui, como senador da República, em histórico debate parlamentar com Pinheiro Machado. Atua, assim, esta Corte Suprema como órgão de encerramento das controvérsias constitucionais, exercendo ainda a relevantíssima função contra que significa a salvaguarda dos direitos fundamentais, notadamente na proteção das minorias, em especial as mais vulneráveis. Senhoras e senhores, na abertura deste novo ano judiciário, consciente da grande responsabilidade e dos desafios que nos aguardam, mas com os mesmos olhos de esperança com que encerramos o ano de 2022, reitero minha confiança na competência, na qualidade do trabalho e no engajamento funcional dos integrantes do Poder Judiciário Pátrio. Os juízes e juízas brasileiros honram a toga que vestem e mercê de sua independência e comprometimento com as instituições são garantes da democracia em nosso país e da preservação da supremacia da Constituição da República. Um Brasil inclusivo e igualitário, de ordem, progresso, está na nossa bandeira, e de paz. Uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia e comprometida com a solução pacífica das controvérsias, como orienta o preâmbulo da Constituição Cidadã de 1988, é o que almejamos. Que possamos caminhar em 2023 com serenidade e equilíbrio, cumprindo os objetivos traçados na Carta Magna, olhos postos na entrega da prestação jurisdicional efetiva e qualificada, na coesão do poder judiciário, no respeito e harmonia entre os poderes, na união e fortalecimento das instituições e na defesa do Estado Democrático de Direito consagrado no artigo 1º da nossa Constituição. Renovo minhas saudações e agradeço a todos pela presença e pela solidariedade. E de modo muito especial, cumprimento e parabenizo os bravos, leais e dedicados servidores e colaboradores desta casa, que com, que com inescedível de denodo, trabalharam incansavelmente nessas três últimas semanas para assegurar a realização desta sessão de abertura neste belíssimo plenário totalmente reconstituído tal como asseverei em 8 de janeiro último que ocorreria sem eles tal não seria possível desejo ainda enfatizar em face de sua alta significação e inquestionável relevo, a presença, sempre honrosa, nesta sessão solene de abertura do ano judiciário de 2023 do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Rodrigo Pacheco, eminente presidente do Senado da República e do Congresso Nacional o ataque criminoso e covarde que vilipendiou as instituições da república e os símbolos do estado democrático de direito, confere maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso entre os poderes que compõem o estado brasileiro, fortalecendo a comunhão nacional em torno do princípio nuclear e inderrogável que privilegia e consagra entre nós a prevalência da ideia democrática, que não pode ser transgredida nem conspurcada. Finalmente, permitam-me relembrar o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, cujos versos exortam-nos a estabelecer um laço envolvente de União Nacional. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E eu me permito completar, o futuro está à nossa frente, mas é no dia a dia passo a passo que construímos o caminho, a escolha é nossa, vamos todos de mãos dadas trilhar com confiança este ano que se descortina, certos de que o Supremo Tribunal Federal continuará em permanente vigília na incondicional defesa da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática, sempre respeitando o convívio harmonioso com os demais poderes da República, como ordena o texto constitucional, cultivando e protegendo a democracia constitucional, fortalecendo-a internamente com a união de todos, sem qualquer exceção é que o Brasil pode tornar e manter real e concreto o sonho de liberdade. Declaro aberto o ano judiciário de 2023.
7: Você acompanhou aí a ministra Rosa Weber, presidente do STF. Falando na abertura dos trabalhos da casa, era uma sessão que ela mesma tinha afirmado que seria presencial no plenário, uma promessa feita pela ministra da corte após os ataques aí do dia 8 de janeiro. Tem a presença de várias autoridades, cerca de 300 autoridades nesse local, nesse momento, na corte. O presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outras autoridades, vários ministros presentes também. E a gente volta, então, agora a conversar com o professor é, Adriano Cerqueira. Professor, a gente se acompanhou aí um, a fala da presidente do STF. Foi uma fala é, defendendo aí a, as instituições, né? Uma fala forte que ela já havia prometido que queria que fosse uma fala feita pessoalmente. Antes, só vou dar a hora certa aqui, 10h58 agora, professor.
0: Jovem Pan News. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais no YouTube Jovem Pan Jovem Pan News A notícia que você quer saber A notícia que você precisa saber 24 horas com você seu rádio e na internet, Jovem Pan.
5: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
0: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. É. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem, Adriano. Limpa, vai bater, vai vai Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na app Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação
12: e a agora a ex-deputada federal Joyce Hasselman. Ela que vinha há algumas semanas criticando o partido e responsabilizando os tucanos por ela não ter conseguido se eleger agora nas eleições de 2022. Lembrando que ela foi eleita em 2018 com uma eleição muito grande, foi muito votada, ela que fazia parte da base ali bolsonarista, acabou rompendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e em outubro de 2021 se filiou ao PSDB. Mas aí depois então não conseguiu né, se eleger novamente no ano passado e desde então vinha fazendo críticas aos tucanos por conta disso. Aí o que aconteceu? Ontem, por volta das 5 horas da tarde o diretório municipal do PSDB aqui de São Paulo, soltou uma nota dizendo que estavam convocando uma reunião entre os membros do partido para decidir pela expulsão de Joyce Hasselmann da sigla ou não. Essa nota do partido dizia o seguinte, que a parlamentar estava fazendo comentários que desrespeitam a ética e a integridade do partido, agindo com incoerência e com imprudência. Então eles convocaram essa reunião para a parte da noite de ontem. Ao mesmo tempo, mais ou menos uma hora depois, por volta das seis e meia da tarde, Joyce foi até as redes sociais e disse que estava se desfiliando do PSDB. Ela escreveu o seguinte no Twitter, olha, acabo de comunicar ao presidente estadual do PSDB minha decisão de deixar o partido. Entrei no PSDB com a vontade de ajudar na renovação do partido, na construção de um novo PSDB. Infelizmente não foi assim. Agradeço aos colegas e ao PSDB por esse breve tempo juntos. Então ela publicou isso ao mesmo tempo, mais ou menos, em que essa reunião é, do Diretório Municipal dos Tucanos aqui na capital paulista já estava acontecendo para deliberar ou não a expulsão dela é, do partido da sigla. Aí o que acontece? Um pouco depois, por volta das 8 horas da noite, o partido publicou que resolveu expulsá-la de forma unânime. Uma nota bastante dura, bastante forte. O partido diz que ela fez comentários que não condizem com os princípios éticos e morais que norteiam a sigla, que ela foi alvo de diferentes pedidos de, impugna... de impugnação desde que se filiou então lá em outubro de 2021 e que as atitudes e a postura arrogante e a forma como ela tratava pautas aí importantes para o PSDB estavam trazendo desconforto a quem é tucano por convicção e não por conveniência. É isso que diz a nota Então que por unanimidade decidiu ali expulsá-la do partido Em seguida, depois que essa decisão da expulsão foi publicada Joyce Hasselman voltou às redes sociais mais à noite E criticou bastante o presidente do diretório municipal do partido aqui em São Paulo Fernando Alfredo, ela escreve o seguinte nas redes sociais Esse menino que preside a provisória do PSDB Municipal de São Paulo, no caso, então, Fernando Alfredo, deve ter algum problema mental grave. Depois que eu pedi a desfiliação do partido, ele resolveu me expulsar. Ficou no veneno o rapaz. Então, foi uma troca grande de farpas, né? Até difícil de entender o que aconteceu primeiro, se ela pediu a desfiliação porque sabia que seria expulsa, ou se a conversa sobre a expulsão começou depois né, dela pensar na desfiliação, o fato então é que Joyce Hasselman não faz mais parte do partido dos tucanos, está fora do ninho, né? Ela também não é mais deputada federal, está sem cargo atualmente, a gente lembra para fechar Cláudia, que é a segunda baixa do PSDB em poucos dias, claro que essa foi uma decisão também do partido, mas no último domingo, Mara Gabrilha, a senadora, anunciou a desfiliação do PSDB e foi para o PSD de Gilberto Kassab
7: Muito bem Obrigada aí Bia pelas suas informações até daqui a pouquinho Vamos voltar a conversar então com o professor Adriano Cerqueira. a gente viu aí a Joyce Hasselman que foi a mulher mais votada né, com a maior votação para o cargo em 2018 depois não perdeu mais de um milhão aí de votos na eleição seguinte não conseguiu se reeleger é, a gente viu a Mara G- Gabrilli saindo também do partido do PSDB é, Dória também já havia saído, então Muitas mudanças aí. Qual é o futuro do PSDB depois disso tudo?
9: É, é, essa história da é, ex-deputada da Joyce Racing é, é emblemática, né? E segue muito a linha do próprio Dória de pessoas, né, políticos que se aproximaram de Bolsonaro, e, mas de uma forma em que eles não souberam entender direito né, quem era Bolsonaro e, principalmente, como que Bolsonaro conseguiu tantos votos. Bolsonaro, ele soube, ele soube pelo, é, pelo jeito dele, de interpretar e, e saber representar bem uma grande base eleitoral que existe no Brasil hoje, que eu chamaria de conservadora, e que ele foi fiel, e ele também procurou ser fiel a essa base. Tanto que ele manteve, em torno de 33% do eleitorado, fiel a ele. Outros políticos que se beneficiaram por terem se aposicionado de Bolsonaro, mas que depois começaram a agredir, começaram a criticá-lo duramente, que é o caso da Joyce Falsman também, Dória, perderam completamente o chão, né? Ficaram sem condições políticas. Ela agora virou uma ex-deputada, ao mesmo tempo, o próprio Dória teve que desistir, não apenas da disputa presidencial, mas da própria reeleição, porque ele também ficou muito sem voto, e o PSDB é um partido que se esvaziou bastante por conta é, dessa base mais conservadora, que antes dava a ao PSDB, mas que ao longo dos anos, principalmente com o Bolsonaro, viu nele um representante, digamos assim, mais fiel aos seus valores. E isso fica, portanto, uma dica para os políticos que querem se aproximar pelo assento direita né, desse eleitorado. Ou seja, pode até criticar Bolsonaro, mas não critica o eleitorado, não critica os seus valores. Não faça uma crítica que possa parecer ofensiva a eles. É interessante que do lado da esquerda tem a mesma coisa. Gente que quer não ficar à luz de Lula e critica duramente Lula, acaba perdendo também o pé nesse eleitorado. Bolsonaro tem também esse papel junto ao eleitorado de sem direito e direito. Por isso que é importante, quem quer pegar esse eleitorado, no bom sentido da palavra, saber fazer a crítica a Bolsonaro sem passe a impressão de ser um ato de traição ou um até mesmo de agressão. É, é interessante, a política brasileira mudou bastante, o PSDB está vivendo é, essa dor né, é, por conta dessa mudança.
7: Diogo, sua pergunta?
4: Pois é, ouvindo a resposta professor, eu fico pensando no seguinte, que mais do que qualquer coisa, o que a gente percebe em episódios como esse da Joyce Hasselman, é que, é, muitas vezes, políticos que não tinham uma base eleitoral própria ou um trabalho, por exemplo, de articulação política prévio, né, que fizesse com que ele construísse a sua própria base e não precisasse defender da base né, de outro, né, pegar carona na, na, na eleição de outro, no momento em que eles é, resolvem mostrar uma certa independência, eles perdem chão. Quer dizer, é preciso encontrar um nicho. Né, mais do que nem tanto a questão de discutir ou criticar o político ou não, né? É, mas isso me faz pensar que talvez, professora, eu queria saber a sua opinião, de fato, com essa polarização que a gente viu no ano passado, nos últimos anos, realmente o espaço para é, políticos que não sejam políticos, é, é, enfim, que se baseiam na, na questão do, do curral eleitoral, né? de, de, desse tipo de coisa, que tentam fazer uma política não tão tradicional e convencional, realmente o espaço para esses políticos, que seja na centro-direita ou no centro, é mais reduzido. É isso mesmo? Tem sido assim. Um dado que eu acho muito interessante
9: é que tanto Lula Lula quanto Bolsonaro eu sempre os classiquei como carismáticos, ou seja, não é que sejam necessariamente populistas, apesar de muitas vezes assumirem esse tom mas eles são pessoas carismáticas, eles sabem falar bem para uma base deles, e eles tomam cuidado de cuidar dessa base. É, eles fazem o que todo político deveria tentar fazer, só que alguns têm sucesso, no caso da esquerda, sempre esquerda foi Lula, no caso da direita, sem direita foi Bolsonaro. Ou seja, quem quer crescer dentro, quer ser uma opção a, a eles, quem tiver mais quiser ser uma opção a Lula, tem que saber fazer a sua aproximação com o eleitorado, defendendo os valores que muitas vezes Lula defende, mas defende porque ele entende que são os valores dessa base, e ao mesmo tempo saber fazer a crítica a ele, porque senão quem é representado vai se sentir ofendido. O mesmo caminho tem que ser feito no caso de Bolsonaro. Quem quiser crescer, ser uma opção... A Bolsonaro tem que saber defender os valores mais conservadores de direita, de centro-direita, e ao mesmo tempo saber respeitar nas críticas o Bolsonaro, não para puxar o saco dele, vamos usar esse termo, mas para não ofender o eleitorado que hoje se sente representado por ele. Por isso que esse caminho, esse cuidado é muito importante. A gente vê, né, políticos de centro-direita, os governadores aqui de Minas, como eu exemplo e aí de São Paulo, né, o Tarcísio, eles eles têm esse cuidado. Eles são muito cuidadosos a fazer a crítica a Bolsonaro e, ao mesmo tempo, eles não querem sair desse eleitorado. Isso é fundamental. Portanto, esse é o maior desafio para quem quer crescer. Saber aparecer sem ser às custas de ser um agressor a quem hoje está tendo a devida atenção da parte do eleitorado.
7: Muito bem, nós conversamos com o cientista político, professor de BIMEC de Belo Horizonte, Adriano Serqueira. Obrigada, professor, mais uma vez pela sua entrevista aqui e um bom dia.
9: Bom dia, é sempre um grande prazer, ótimo trabalho para você. Muito obrigado.
7: Obrigada. Diogo continua com a gente mais um pouco. Vamos falar agora sobre o Legislativo. Hoje, o Legislativo de São Paulo também volta do recesso parlamentar. A Câmara dos Vereadores inicia os trabalhos às três horas da tarde, com novos integrantes e também novos desafios. Marcelo Matos conta como está a composição da casa, agora ao vivo, para a gente. Bom dia, bem-vindo, Marcelo.
3: Bom dia, Cláudia, e a todos que nos acompanham. Jovem Pan, como você disse, é De importante em Brasília, posse dos deputados, depois a eleição também no Senado, posse dos senadores 27 eleitos e também os 513 deputados eleitos e reeleitos, depois na sequência aí as eleições nas casas legislativas, a mesa diretora. Aqui nós teremos também uma novidade em relação à mesa diretora porque pelo terceiro ano consecutivo Milton Leite do União Brasil irá presidir o Legislativo paulistano no ano passado. Houve uma mudança no regimento interno aqui da casa que permitia uma única reeleição. Houve alteração. Milton Leite, então, foi o primeiro com duas reeleições. Então, ele vai presidir a casa 21, 22 e 2023. Hoje, ele irá receber com os vereadores o prefeito Ricardo Nunes, às 14 horas. O prefeito vai trazer, evidentemente, as demandas, as expectativas de projetos aí e também aquilo que possa tramitar aqui na casa. E também há uma expectativa da revisão do plano diretor. É um projeto muito polêmico que garante as diretrizes é, da cidade, no urbanística, sociais, para onde haveria espaço para o crescimento, onde a área poderia ser mais adensada, menos adensada, aquelas áreas que são estritamente residenciais e devem permanecer assim. Sabemos que São Paulo é tão grande que possui entendeu, até a área de preservação ambiental aqui na cidade, a área que recebeu uma forte industrialização no passado. Enfim, é uma discussão que é muito importante, muito polêmica, gera muitos interesses, porque a mudança de zoneamento de uma região pode haver uma supervalorização da região, a construção de prédios mais altos. Então, a gente sabe que é um tema que mexe mesmo com o mercado imobiliário, mexe com a política. A Prefeitura, no ano passado, deveria enviar o projeto de revisão do plano diretor para casa. Houve o adiamento autorizado pelos vereadores e agora... A expectativa do presidente Milton Leite é que o prazo regimental seja cumprido. Então, até o dia 31 de março, o executivo envia o seu projeto de revisão do plano diretor. Inclusive, a população pode participar através via online. E nós já tivemos também aí discussões nas subprefeituras aqui da capital paulista. Outro projeto na área urbanística é a construção de um parque, né? a adequação de um parque no Jockey Club. O Jockey Club tem uma dívida histórica de IPTU com o município de São Paulo, então há um projeto tramitando aqui na casa, que aquela área também passaria a abrigar um clube aqui, portanto, na região ali da Zona Oeste de São Paulo. Então, fica a expectativa desses temas, o prefeito vai trazer os seus temas, você falava da composição, nós tivemos as eleições de 2022, seis parlamentares de um total de 55 foram eleitos aí deputados, quatro federais já estão em Brasília para tomar posse e dois estaduais os quatro federais Érica Hilton do PSOL então assume hoje uma cadeira do PSOL lá em Brasília e Jussara dos Santos do PSOL assume a sua vaga aqui na cadeira como vereadora de São Paulo Felipe Becari do União Brasil foi eleito e Paulice Neto, que já foi presidente, inclusive, aqui da Câmara do PSD, está retornando aí, portanto, ao Legislativo paulistano. O delegado Palumbo foi eleito deputado federal pelo MDB, e agora quem assume aqui a sua cadeira, o doutor Nunes Peixeiro, do MDB, portanto, será vereador de São Paulo. E uma última mudança no plano federal, Juliana Cardoso, do PT, foi eleita deputada federal, e Reis já foi vereador. O Reis volta, então, a assumir uma cadeira de, do PT aqui na Câmara eh, de São Paulo. Em relação aos estaduais... A mudança ocorre apenas em março, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a posse ac- acontece em março. E aí, então, nós teremos a mudança também. Eduardo Suplicy foi o deputado estadual mais votado por São Paulo, vai assumir uma cadeira na Lesp E também Donato do PT vai deixar aqui a casa, portanto, ele vai assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma grande expectativa, portanto, a gente sabe que também agora né é o terceiro ano dessa legislatura, o pensamento já começa a ser nas eleições de 2024, as ações do prefeito na reeleição, as ações do vereador, dos vereadores também para garantir as suas cadeiras aqui em São Paulo. Então, esse tema bastante polêmico da revisão do plano diretor, a, ao desejo aqui da casa que ele chegue em março e possa ser analisado ao longo de 2023. Eu mesmo aqui, viu, Cláudia? Na gestão da prefeita Marta Suplicy, houve uma revisão e longas sessões nas madrugadas aconteceram aqui no Legislativo paulistano. E depois a outra revisão também aconteceu no governo do PT de Fernando Haddad, houve uma outra revisão do plano diretor. E agora nós teremos então essa revisão também, essa expectativa em 2023. Cláudia.
7: Obrigada aí Marcelo pelas suas informações, até mais tarde. Bom dia para você. E agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, bom dia para você Luiz. Hoje é a super quarta de juros, é isso?
13: Isso mesmo, Cláudia Barta, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças, nesta super quarta-feira, na política, com eleição na Câmara, eleição no Senado e na economia, com juros do Copom, aqui no Brasil, e do FED, lá nos Estados Unidos. De forma resumida, como é que a situação no FED? O FED vinha elevando juros no ano passado no ritmo de 0,75 ponto percentual por reunião, reduziu em dezembro para meio ponto, e agora o mercado está animado, achando que vai reduzir ainda mais o ritmo de alta para 0,25 ponto percentual. A gente vai descobrir hoje, às quatro da tarde, Pelo horário de Brasília. Um pouquinho mais tarde, por volta de 6, 6 e meia da tarde, o nosso COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir se muda ou não a taxa básica de juros, a Selic... atualmente em 13,75% ao ano. A expectativa é de que não haja nenhuma alteração. Aliás, nós preparamos um gráfico aqui para mostrar o quanto mudou a taxa de juros desde o auge da pandemia. Vamos para o telão aqui. Repare que em 2020. Quem nos acompanha por imagem na Panflix e também no YouTube, olha só. A SELIC caiu para 2%, o menor patamar da história. Claro que a inflação subiu no Brasil e no mundo inteiro. O Banco Central começou ainda em 2021. Aliás, foi o primeiro Banco Central relevante A começar a subir juros no mundo, veio subindo, 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 até chegar no atual patamar de 13,75% ao ano. Patamar este que deve ser mantido nesta reunião. Talvez mais importante do que a decisão em si que já é esperada, é o comunicado que será emitido após a reunião e a ata da semana que vem, espera-se que haja alguma posição bem rigorosa sobre gastos públicos aqui no Brasil. Banco Central Autônomo, então ele tem liberdade de dizer o seguinte, olha, atenção, se não controlarem os gastos públicos, as metas de inflação ficarão inviáveis, Consequentemente, o Banco Central pode vir a subir os juros. Vamos acompanhar a reação do mercado hoje, começando com o índice Bovespa, abrindo no vermelho, queda de 0,30% aos 113.090 pontos. O Brasil na contramão do mundo. Próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas europeias, reparem, tudo em alta. Frankfurt, na Alemanha alta de 0,44% Londres 0,28% Paris subindo 0,30% Madrid quase 1% de alta na Ásia também tudo em alta Xangai fechou em alta de 0,90% Tóquio 0,07% Hong Kong 1,05% por que essa alta na Europa e também na Ásia? por conta dessa expectativa que eu mencionei há pouco de uma redução no ritmo de alta de juros nos Estados Unidos. Quem nos acompanha por imagem também vê as bolsas americanas em alta, mas esse é o fechamento de ontem, porque a abertura no mercado americano será daqui a pouquinho, às 11h30, pelo horário de Brasília. O índice futuro das bolsas americanas indicam esses índices, uma leve queda pelo menos na abertura. Por fim, o mercado de câmbio hoje, dólar caindo bem no Brasil, quase 0,5%, R$ 5,06 é o dólar de novo se aproximando do patamar de R$ 5,00 aqui no Brasil. O euro praticamente é estável, R$ 5,52. Bitcoin perdendo 0,23% aos R$ dólares. E para a gente comentar essa super quarta-feira dos juros, nós temos um convidado aqui nos estúdios, da Jovem Pan News é o Rodrigo Salvador, ele que é sócio da HCI Invest, Rodrigo Salvador sócio da HCI Invest, Rodrigo bom dia, seja bem-vindo, tudo bem?
14: Bom dia Luiz, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês.
13: Prazer é todo nosso. Rodrigo, qual a sua expectativa para hoje em termos de FED? Haverá mesmo essa desaceleração e qual a sua expectativa para o Copom?
14: Olha, o mercado todo, a grande maioria do mercado, vê que o FED vai ter uma redução né, nessa alta de juros, aí voltando para 0,25 agora. A maior questão, na verdade, é até quando que vai ficar, até onde vai essa alta e quando que vai começar a reduzir. Né? Aqui no Brasil, a expectativa também é é que se mantenha a taxa nos 3,75 E, de novo, a questão é até quando que essa taxa de 3,75 vai ser mantida. Porque até as eleições, a expectativa é que a gente começasse a fazer uma redução da da Selic a partir do terceiro trimestre. Porém, agora que a gente está vendo aí um um excesso de gasto, uma expectativa do fiscal está um pouco mais desbalanceada... É como você mesmo falou, pode ser que o Banco Central venha a querer segurar por mais tempo a Selic ou até poder fazer um, um acréscimo nela, né? Depende muito do que acontecer nos próximos é, meses. E a gente tem uma sinalização um pouco preocupante, que é o relatório Focus. Né? Agora, mês de janeiro, a gente teve praticamente três é, altas na expectativa de inflação, subindo a meta de inflação. Ou seja, Querendo dizer que a gente vai ter uma situação de gastos, né? uma situação fiscal um pouco mais apertada no futuro, pelo menos aí nos próximos meses.
13: E nesse contexto, Rodrigo, inflação ainda alta e juros muito elevados, como é que a gente orienta os investidores? Vamos lembrar que agora em janeiro a Bolsa teve um desempenho positivo, um pouco acima de 3% de alta. Muita gente acha que a Bolsa brasileira está barata, mas por outro lado tem o um mercado de renda fixa pagando juros astronômicos, como é que você orienta os investidores?
14: Exatamente, você tem que, assim, a orientação ela vai mais baseada no perfil do investidor, porque apesar da Bolsa estar muito barata, a gente tá falando de empresas sólidas, né? Com preços no patamar que estavam na pandemia, quando a gente viu a Bolsa sair dos 110 mil pontos e voltar para 60, tem uma redução de quase 50%. Em contrapartida, a gente tem os juros altos, né? A gente tá falando aí da Selica 13%, então fica muito fácil a gente encontrar um investimento que hoje te dá um retorno garantido de 1% ao mês. Então, para o perfil que é um pouco mais moderado para conservador, a gente vai colocar renda fixa, porque hoje a gente consegue retornos expressivos com baixo risco. Já os investidores que procuram tirar um pouco de proveito dessa... dessa, quão barato está a Bolsa hoje, a gente faz uma alocação, mas assim, com muita, muita cautela, porque o momento é de muita incerteza. Então, assim, a gente vê que tem setores hoje que estão sendo muito penalizados em comparação outros setores, né? E a Bolsa Brasileira, ela é mandatória empresas de commodities, a gente tá falando de Vale, Petrobras e as empresas de banco. Então, assim, a gente tenta concentrar um pouco mais nesses setores ou... E para renda fixa, que, como você mesmo falou, a gente está com juros hoje muito interessante, né? Uma taxa muito interessante de retorno.
13: Perfeito. São 11 horas 25 minutos. Daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, uma entrevista com a secretária municipal da Cultura, Aline Torres. Não percam, daqui a pouquinho, no Jornal da Manhã, segunda edição, com Cláudia Bartel. Eu já retomo a entrevista com o Rodrigo, Eu vou usar o telão novamente para mostrar para vocês que o índice de confiança empresarial caiu. Nos últimos dias, a gente veio mostrando aqui confiança em queda. Queda no varejo, confiança em queda nos serviços, confiança em queda na indústria, confiança em queda na construção civil. E hoje a Fundação getúlio Vargas compilou todos esses dados numa única confiança empresarial. Acompanhe aqui no telão, como houve uma queda. De dezembro para janeiro, em dezembro eram 90,7 pontos, caiu para 88,6 pontos. Mas o mais interessante para acompanhar quem nos acompanha por imagem é que desde o auge do pico aqui de 101,5 pontos em setembro... Pré-eleição, de lá para cá, após a eleição do presidente Lula, a confiança empresarial vem caindo e caindo muito, convenhamos. Caiu de 101,5 para 88,6 pontos. Então, eu queria chamar de volta o Rodrigo para a gente poder justamente debater como é que a gente reverte essa perda de confiança empresarial, como isso afeta a perspectiva de crescimento econômico neste ano, Rodrigo.
14: Olha, a gente tem uma faca de dois gumes, Luiz, porque a gente vinha com a inflação alta e quando a gente fala de inflação alta, são dois motivos que geram isso. Ou um consumo, uma alta do consumo ou a escassez da oferta, né? Então aqui, para controlar a inflação, o que o Banco Central faz? Ele sobe os juros. Só que esse remédio aí, ele demora de seis a nove meses para começar a fazer efeito. Então, essa essa queda da confiança é um pouco do reflexo da atividade comercial em declínio, né? atividade econômica, na verdade, em declínio, justamente por causa das medidas que o governo tomou. né? O governo teve que frear a economia para conter a inflação. Porque imagina se a gente está com uma economia prosperando, gerando emprego e tudo mais, fica muito mais difícil você fazer um controle da inflação. Então, hoje, como você mesmo pontuou, né? o Brasil começou na frente dos outros países esse processo aí de fazer a, a, a alta da, da, da sua taxa de juros e a, a gente começa também a ter o um reflexo disso primeiro com esses países né? algumas medidas estão atrapalhando mas é, na teoria a gente tem esse, essas medidas na frente dos demais países então assim, a gente olhar um aumento é, da por exemplo, desemprego uma, uma queda na confiança, na produção industrial na, no, na, na taxa de serviço nesses, nesses campos tem um, um, não sei se eu poderia dizer positivo, mas tem um efeito benéfico para a nossa economia porque a gente vinha com uma inflação em alta, né? Então, assim, é uma forma de você controlar isso. Agora tem que ver como é que esse controle tem que ser medido para também você não impactar de uma forma que aí fica difícil você fazer a retomada.
13: Perfeito. Rodrigo, nós temos 30 segundos para encerrar. Hoje, um novo Congresso está assumindo. Na sua opinião, qual deveria ser a prioridade da agenda econômica no Poder Legislativo?
14: Olha, o, até o ministro Haddad, ele vem pontuando que uma das é, medidas, uma das prioridades que ele tem é a reforma tributária. Eu concordo com ele, o que, que a gente tem que ver é como que essa reforma tributária vai ser feita, porque não adianta a gente fazer uma reforma tributária que você não vai causar um alívio fiscal que seja suficiente, seja suficiente para você mudar os parâmetros, tanto na para as empresas, né, para a economia, quanto para o Estado também, que a gente está hoje com uma situação financeira, uma situação fiscal muito apertada e muito complicada.
13: Muito bem, Rodrigo Salvador, ele que é sócio da HCI Invest, esteve conosco aqui no programa Mercado Financeiro, nos estúdios da Jovem Pan News. Rodrigo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Até mais. E vamos encerrando assim o Mercado Financeiro. Hoje, essa super quarta-feira de juros. 4 da tarde, pelo horário de Brasília, vai sair a decisão do Fed. Vamos ver se vai reduzir mesmo esse ritmo de alta de juros de meio ponto percentual para 0,25 ponto percentual. E um pouco mais tarde, ali por volta de umas seis e meia, o nosso Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai anunciar a taxa Selic. Essa deve ser mantida em 13,75% ao ano. Importante mesmo vai ser ler o comunicado que será emitido após a reunião e claro que nós vamos acompanhar e amanhã ao vivo aqui às 11:15 vamos repercutir todas essas decisões no mercado financeiro. Certo Cláudia Bartel.
7: Certo Luiz Arthur Nogueira então te esperamos amanhã por aqui novamente. Um bom dia para você. Bom dia. Bom vamos falar de carnaval agora após dois anos a cidade de São Paulo vai ter carnaval de rua com desfiles dos mega blo- blocos e sobre isso a gente conversa agora com Aline Torres que é secretária municipal de cultura Bom dia, secretária, seja bem-vinda.
6: Bom dia, Cláudia, tudo bom?
7: Tudo bem por aqui. Espero que por aí também que a festa está sendo organizada, precisa de muitos, muito trabalho ainda aí pela frente, né? Tivemos os últimos dois anos com uma pandemia que acabou impedindo o carnaval de acontecer, mas agora ele volta e com uma expectativa grande, afinal de contas, muita gente está esperando essa festa, né? Que vai acontecer em fevereiro. Qual vai ser o tamanho do carnaval esse ano, secretária?
12: Cláudia, é um carnaval
6: bem grande, né, a gente tem hoje 531 blocos já publicados com aprovação de trajeto, dia, horário de saída, de concentração, enfim, é, uma, é a maior operação da prefeitura, né, e aí com isso a gente tem é, é, um conjunto de secretarias e empresas públicas totalmente focadas para conseguir fazer com esse que seja um dos melhores carnavais da cidade de São Paulo, né.
7: E economicamente falando, qual é o retorno que uma festa como o Carnaval consegue trazer para a cidade, uma cidade como São Paulo?
6: A gente tem um retorno para a cidade de 2 milhões e meio, né? De, de reais, de... de de turistas que vêm, de investimento na cidade, do retorno. Então, o carnaval ele também é uma festa economicamente positiva para a cidade. né? Por isso que a gente faz, tanto, não só por isso, porque a gente precisa também ter esse momento de lazer, de cultura e entretenimento para a população, mas não dá para esquecer que ele tem esse lado é, positivo econômico, né? E como que vai funcionar
7: a organização dessa festa esse ano? Além do desfile lá no Iambi, também tem os blocos de rua que voltam com peso total, né?
6: É, a gente tem, são três finais de semana de carnaval, de blocos de rua. A gente começa já agora no dia 11 de fevereiro, que é o nosso dia, é o nosso final de semana que tem o maior número de blocos, ou seja, a gente já começa com um número gigante de blocos na rua. A gente sai com 180 blocos no dia 11 e 12 de fevereiro. E aí isso vai diminuindo até chegar no último final de semana, que é 25 e 26 de fevereiro com 103 blocos ao mesmo tempo na rua no mesmo final de semana. Ou seja, é uma operação bem considerável, né?
7: Muito, né? Então serão no total quantos dias de folia? Já começa na sexta-feira? Vai até...
6: Começa, Começa no dia 11 de fevereiro e vai até o dia 26 de fevereiro, é um o mês inteiro de bloco de carnaval de rua, só que no meio disso a gente tem o desfile das escolas de samba, que é um carnaval totalmente diferente, que também tem o apoio da prefeitura, que acontece ali no sambódromo, com a organização da Liga das Escolas de Samba, onde a gente tem o desfile das escolas, né? então eles começam depois, os blocos começam antes, ou seja, a gente tem folia para todos os gostos e tipos de, de folião, Os
7: bloquinhos de carnaval começam antes, né? Isso, começam dia 11. Dia 11 já. E como que deve ser o funcionamento do transporte, do metrô, trem, ônibus nesses dias de folia?
6: Funcionamento normal. A gente faz a SP Trans e o DETRAN. Como a gente fecha as vias específicas, né? Onde tem o carnaval, onde a gente tem esses trajetos de blocos. A gente faz algumas alterações de trajetos de ônibus. Porém, o funcionamento é normal, a gente não reduz as linhas de ônibus, não fecha metrô, fica tudo funcionando normal, até para que as pessoas consigam chegar até os blocos.
7: O carnaval não é um feriado nacional, né? mas é ponto facultativo. O que que deve funcionar nesses dias? Tem algum horário específico, algum horário especial?
6: Bem, é com funcionamento normal também. né? Como é é, é um feriado só depois da quarta-feira de cinzas... Os outros dias de final de semana, obviamente que nas ruas onde tem trajeto de bloco, que tem comércio, que tem restaurante, eles se adequam ali nos horários onde vão ter ter os, os blocos passando. Mas funcionamento de banco, enfim, todos os outros serviços, como é no final de semana, então durante a semana é tudo funcionamento normal, a gente não para nada
7: Em relação à Covid, eu gostaria de saber como que vai funcionar, porque vai ter algum cuidado adicional, hoje em dia as máscaras são exigidas no transporte público, mas aí quando o fulhão chegar na festa, essa máscara não vai ser necessária, vai ter algum cuidado, alguma orientação específica sobre, sobre essa questão?
6: nós já estamos, na verdade, todos os grandes eventos da cidade, eles são alinhados com a Secretaria de Saúde e com toda a equipe que está fazendo análise de como anda o, o vírus da Covid na nossa cidade. E aí, hoje, a gente tem a orientação de usar máscaras em locais fechados, que são os transportes públicos, porque eles têm pouca ventilação. O carnaval de rua, ele está aberto, está na rua, as pessoas já estão fazendo e vivendo é, é, sem máscaras nesses ambientes, mesmo que sejam de aglomeração, porque são ambientes abertos. Então, a orientação da Secretaria de Saúde é essa. Então, a gente está acompanhando e caso tenha alguma alteração mais para frente, a gente sempre vai seguir a orientação da saúde, que a regra mora né, nesse momento.
7: Muito bem, a gente conversou é. então com a Aline Torres, Aline que é secretária municipal de cultura de São Paulo, muito obrigada pela sua entrevista, boa festa, nos vemos em breve novamente, um bom dia para você.
6: Bom dia, obrigada Cláudia.
7: Até mais. A gente vai voltar agora a Brasília com imagens ao vivo do STF, neste momento quem está falando é o Augusto Aras, o procurador-geral da
15: república, vamos ouvir. Constitucionalmente delimitadas e vulnerariam O núcleo essencial de direitos fundamentais tecia como deletério efeito a formação corrosiva de hostilidades de variado tipo e intensidade entre os poderes estruturais imanentes do Estado. A confiança é atributo essencial das relações sociais que ocorrem sob o signo do direito, a liga necessária que equaliza todos os cidadãos no Estado de Direito. Um dos males dos períodos em que a vida da comunidade política vem acossada por projetos autoritários de poder que substituem a ordem jurídica e o regime democrático são eclipses da legalidade da vida nacional e a anomia da consciência constitucional, ainda no dizer de Rui. A autoridade da Constituição remete a considerar-se de forma precípua o devido processo legal substancial que materializa o dogma de que os fins não justificam os meios. A invocação de fins nobres, qual a tutela do regime democrático, não há de desnaturar da aplicação razoável, proporcional e adequada das normas constitucionais plasmadas em 88, repita-se, depois de muito sangue, suor e lágrimas de todos que contribuíram e contribuem para a formação do processo civilizatório contemporâneo. A Constituição estabelece o sistema normativo de fins, competências e limites materiais e formais em que direitos fundamentais ocupam posição de relevo. A invocação da defesa da democracia não sana os vícios da ação estatal que se afaste do cumprimento da ordem jurídico-constitucional. As instituições republicanas são dispostas por modelo constitucional em um sistema de controles recíprocos, de freios e contrapesos, de modo a, a formação, nas palavras aqui tantas vezes repetidas, Pelo ministro Celso de Mello, para se evitar a formação de instâncias hegemônicas de poder. Críticas populares e reuniões públicas pacíficas, ordeiras e sem armas, constituem legítimo exercício do direito fundamental e não podem resvalar para ilegítimos e criminosos atos de violência e danificação de bens públicos e espaços reservados à atuação de órgãos estatais. Episódios como do último dia 8 de janeiro Verificados nesta capital Vulneraram criminosamente As sedes dos poderes da república Não poupando-se que a joia das instituições republicanas Como se referia Levi Carneiro A este egrégio supremo tribunal federal Investiram contra esse recinto povoado De temores sagrados e esperanças sublimes referência que fez Rui Barbosa na obra Pensamento e Ação, editado pelo Senado Federal em 1999. Assim, é que podemos dizer que esta grande instituição, o Supremo Tribunal Federal, vai atravessando com serenidade as inclemências passageiras, vai atravessando todas as...
7: O Senado expõe a primeira obra restaurada após depredação no dia 8 de janeiro. A peça Trigal na Serra de Guido Mondim estava encharcada, tinha fungos, arranhões, fragmentos de vidro, entre outros danos. No total são 14 obras sob processo de restauração. Boeing, a Boeing conclui a entrega do último avião modelo 747, conhecido como Zumbo. A empresa norte-americana anunciou que virou uma página importante ao deixar de fabricar a aeronave. Em 50 anos, a Boeing entregou 1.474 unidades do modelo. A Procuradoria-Geral da República encaminha um pedido para que o STF mantenha a prisão preventiva do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. O coronel Fábio Augusto Vieira está preso desde 10 de janeiro por suposta omissão nos atos do dia 8 de janeiro. Sessão solene na Câmara dos Deputados é interrompida após o pai de Arthur Lira passar mal. O ex-senador Benedito de Lira chegou a desmaiar e foi prontamente socorrido por brigadistas e atendido pela equipe médica. Mas passa bem. A casa retoma hoje os trabalhos após o recesso parlamentar. A Unesp divulga a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular. Os candidatos com nome na lista poderão realizar a matrícula virtual de 2 a 7 de fevereiro. São 7.680 vagas disponíveis, distribuídas em 24 cidades do estado de São Paulo. publicação polêmica nas redes sociais, o jogador Wallace da seleção brasileira de vôlei é afastado pelo Cruzeiro. Ele inclusive está na mira da Advocacia Geral da União.
16: A Advocacia Geral da União foi acionada pelo Planalto para investigar o jogador de vôlei campeão olímpico pela seleção brasileira Wallace após uma postagem com referência a uma possível violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Através das redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou que já acionou a AGU e que o governo não vai tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas. Nas redes sociais, o Wallace estava fazendo diversas postagens em apoio ao uso de armas. Em uma delas, um seguidor questionou o atleta se ele, abre aspas, daria um tiro na cara do Lula com essa 12. fecha aspas. O jogador respondeu a pergunta com um enquete, ironizando e questionando se algum dos seguidores faria isso. Wallace é reconhecidamente um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas suas redes sociais tem diversas postagens favoráveis a Bolsonaro e contra Lula. Na disputa do segundo turno, declarou voto em Bolsonaro e fez campanha. Mas após a vitória de Lula, ele disse que o crime compensava aqui no Brasil. Depois de toda a repercussão, Wallace apagou a postagem, mas prints continuaram sendo divulgados na internet. Após toda a polêmica, a Confederação Brasileira de Vôlei repudiou a postagem de Wallace. Abre aspas, a CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos e entende que o esporte é uma ferramenta para a propagação de valores como respeito, a tolerância e a igualdade, fecha aspas. Já o Sada Cruzeiro, atual time de Wallace, lamentou a fala do atleta e disse, abre aspas, vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca. Após as críticas, o jogador utilizou as redes sociais novamente para se retratar sobre a postagem. Quem me conhece sabe muito bem
13: que eu jamais incitaria violência,
4: em hipótese alguma, contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um posto
13: infeliz que eu acabei fazendo, errei e estou aqui...
4: Pedindo as desculpas, porque quando você erra, não tem jeito.
16: Segundo o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 286, casos de incitação ao crime estão previstos com pena de detenção de 3 a 6 meses e multa.
7: Bom, a gente vai voltar agora para Brasília com o repórter Bruno Pinheiro, porque hoje o dia está bem movimentado lá no Congresso, com as posses dos novos parlamentares e também as eleições na Câmara e no Senado, Bruno, você deve estar tendo bastante trabalho por aí. O que que você pode adiantar sobre as votações que acontecem à tarde?
2: A gente consegue, aliás, estamos de olho, na verdade, nessas articulações, porque reuniões ainda estão acontecendo e justamente aqui, essa é a parte que os senadores ficam... E aqui é esse elevador, viu, Cláudia, que dá acesso ao Senado Federal. Então, a gente fica de olho justamente nessas articulações. Eu conversava agora mesmo com interlocutores, com o senador Isalci Lucas, que ele fez a declaração do seu voto aqui na Jovem Pan, inclusive no senador Rogério, e ele foi responsável por fazer uma articulação nessas últimas horas e nesse final de semana. Então, Isalci não não chegou aqui ainda, está na sua residência, em algumas reuniões, articulando de um lado e do outro, porque... É importante neste momento, Cláudia, não só conseguir o número que é o suficiente para conseguir se eleger. É importante ter um número um pouco a mais, porque se faltar, né, se na hora ali é, não, algum não honrar esse compromisso, consegue chegar da mesma forma. Então o que vai acontecer, o discurso no Senado também será de cerca de 15 minutos, é um discurso normal para todo mundo, né? O de cerca de 15 minutos. O senador Rogério está repassando ali é, o seu discurso, Rodrigo Pacheco também continua com diversas reuniões, E aí o que a gente já havia adiantado, que os ministros do governo Lula estariam retornando aqui ao Congresso Nacional. Estive agora no Salão Verde, onde está nosso analista, comentarista José Maria, e eu consegui ver alguns ministros do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, alguns que foram eleitos a deputado federal, outros que elegeram aqui no Senado. Então, já estão circulando aqui ainda assim tentando conseguir usar a influência, a estrutura, realmente, quando eu falo estrutura é de de conhecimento, de influência para conseguir chegar e conseguir aumentar o número de eleitores, né, que eles são eleitores hoje, os senadores e os deputados também, nessa eleição que é tão importante. Então a gente vai aguardar que no Senado a eleição continue acirrada, se fala agora em cinco senadores indecisos, e aí o que vale ressaltar, Cláudia é importante que lá na, na Câmara dos Deputados, durante a sessão que ocorreu agora na parte da manhã, o, o juramento, na verdade, várias mensagens já da oposição contra o atual governo. Então só com isso a gente já consegue ver como será essa estrutura do governo da oposição nos próximos dias, como a oposição vai se comportar realmente muito incisiva, esse enfrentamento ao atual governo, que é o papel da oposição. Isso é muito claro. Então, a gente vê que hoje, no primeiro dia, as mensagens já estão sendo enviadas ao Palácio do Planalto, que será uma oposição muito firme e muito forte aqui no Congresso Nacional.
7: Muito bem, obrigada. Bom trabalho para você hoje em Brasília, Bruno. Um bom dia. A gente volta a conversar amanhã por aqui. Mas durante toda essa programação da Jovem Pan News, o Bruno vai trazendo informações atualizadas também. Bom, a gente daqui a pouquinho vai ter uma reportagem, uma entrevista com o vencedor principal, quem ganhou o primeiro lugar aí do vestibular da FUVEST. Daqui a pouquinho ele está aqui contando como ele se preparou para esse momento. Agora vamos saber do Ministério Público de São Paulo que recusou o pri- pedido de prisão preventiva de Alícia Miller, aluna de medicina da USP. O repórter David de Tarso tem mais detalhes sobre esse caso.
1: Na interpretação do Ministério Público não houve o crime de apropriação indébita e sim se trata do crime de estelionato. Por isso o caso vai voltar para o 16º DP da Polícia Militar na região do Ipiranga, aqui em São Paulo, para que os delegados reformulem essa ação contra a Alícia Dude Miller, que a gente relembra que acabou desviando quase um milhão de reais da conta da comissão de formatura dos estudantes de medicina da USP, da USP, que corre o risco de não ter a festa sendo realizada em 2024 por conta desse desvio feito pela estudante. Então agora os delegados vão ter que é, relatar melhor embasar a ação pelo crime de estelionato, já que eles pediam a prisão preventiva dela, mas na interpretação do Ministério Público não houve o crime de apropriação indevida. A gente relembra que ela declarou à polícia que fez saque da conta de formatura inicialmente em vista que queria investir melhor o dinheiro, mas acabou perdendo, fazendo investimentos errados. Se desesperou, acabou realizando apostas em casas lotéricas, perdeu mais dinheiro ainda. E aí, visto que a situação não teria mais controle, ela passou a fazer gastos de cunho pessoal, como aluguel de carros, de imóveis e até mesmo compra de bolsas, roupas, entre outros gastos particulares. Desde Tarso para a Jovem Pan.
7: O jovem Rafael Lara Nome foi aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina da USP. Rafael tirou a pontuação máxima também na redação. E nós vamos conversar com ele agora para saber como foi a preparação para a prova da FUVEST, que é uma das mais concorridas do país. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo.
17: Tudo bem, Cláudia? Tudo é, bem. Oi, gente, eu sou o Rafael, eu sou de BH, tenho 19 anos e... É isso que ela falou, passei em primeiro lugar na USP Pinheiros em Medicina.
7: Parabéns para você, viu? Porque essa é uma prova muito difícil, talvez a mais difícil que a gente tenha para vestibular aqui no Brasil. Gostaria de saber como que você se preparou para esse momento, Rafael.
17: Beleza. É, primeiro falar que até agora não caiu a ficha na real, né? Tipo, eu tava na praia quando saiu o resultado e aí eu tava lá com a minha família, a gente abriu a lista, eu comecei a tremer, passar fisicamente mal, e aí eu não estava acreditando, eu estava, olha se é a minha lista, se é o meu nome mesmo, olha se é meu nome mesmo, família inteira gritando, foi uma festa. Aí depois de tudo isso, é, veio também em primeiro lugar, que foi ainda tipo mais um outro choque, e eu acho que foi fruto de, de uma trajetória, sabe? É, ao longo desse ano, eu fiz um ano e meio de cursinho, e no início principalmente, eu sempre... É, Preparei muito uma base teórica, sabe? Eu sempre um por quem aprender o conteúdo, aprender as coisas, é, tentar absorver a matéria e de uma forma que faça sentido para mim, não de uma forma muito decorada, sabe? Que eu acho que não é tão efetiva assim. E depois disso, depois disso, eu me joguei nas questões, né? Eu fiz muita prova, foi muito esforço, é, muita dedicação, muita disciplina também e eu acho que assim... É... A dificuldade, a prova, obviamente, é uma prova difícil, só que se você treinar, treinar, treinar e se também der sorte, tem o fator sorte às vezes, é, uma hora o resultado vai vir. Pode demorar, mas uma hora vai vir.
7: Rafael, eu gostaria uma curiosidade. Como foi o seu ensino fundamental e médio? Você sempre estudou em escola particular ou também passou por ensino público? E de que forma veio essa escolha pela medicina? Tem algum médico aí na família?
17: Beleza. Então, eu tive o privilégio né, de, ao longo da minha vida, ter estudado numa escola particular, e uma escola muito boa, na minha opinião, que é a Fundação Torino, que é uma escola italiana aqui de Belo Horizonte. Sobre vestibulares, a a escola não é muito nessa pegada, sabe? A gente sempre estudou muito literatura, filosofia. O foco dela é mais formar um ser pensante do que, que a questão de... Preparar para uma prova. E eu acho que, de certa forma, principalmente para redação, foi uma vantagem, né? Porque é, eu acho que a redação, principalmente da FUVEST, demanda é, muito você desenvolver a análise crítica do mundo, né? E sobre a escolha da medicina, é, na real, quando eu era mais novo, eu queria ser diplomata. Aí depois eu me apaixonei pela filosofia, queria ser filósofo, eu falava para minha mãe que eu não ia ser nenhuma outra profissão de qualquer jeito. E depois, o que aconteceu é que, durante a pandemia, eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1, eu quase morri no CTI, e eu comecei a me interessar um pouquinho mais pela medicina, eu sempre tive muito interesse no cérebro, é, em psicologia e em pesquisa científica, e eu acho que esses dois fatores combinados me fizeram ter essa decisão, sabe, de poder salvar pessoas que nem eu fui, de certa forma, salvo, sabe, pela medicina, nem por meio da pesquisa, porque se não tivesse a insulina, por exemplo, eu, já, eu não estaria aqui, então eu acho que vem muito disso, e eu também, é, por exemplo, a minha avó, por parte de pai, ela foi uma das primeiras médicas aqui de Minas Gerais, e então eu não conheci tanto ela, mas meu, ela morreu, era muito novo, e meu pai sempre me contava algumas histórias também ao longo da vida, e eu admirava muito ela.
7: Rafael, a gente teria muito mais assunto para conversar, mas o nosso tempo é curto hoje. Então, eu agradeço, te desejo parabéns mais uma vez. Não é fácil, a gente sabe. Eu tenho uma filha também na sua idade que passou também na USP e é difícil estudar. Então, parabéns, Rafael, que você continue tendo uma carreira e tenha uma carreira futura de muito sucesso pela frente. Obrigada.
17: Isso, Cláudia. Eu te agradeço. Muito obrigado pelo espaço, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau.
7: Bom dia para você, Rafael. A gente vai voltar agora para Brasília, porque o presidente do Congresso, Não, o senador Rodrigo Pacheco, participa da cerimônia da de abertura da... do ano do Judiciário do no da... STF e fala neste momento. Vamos acompanhar.
16: Estamos do mesmo lado, o lado do povo brasileiro. Temos obrigação constitucional de convivermos em harmonia. Qualquer gesto que vise. A desarmonia entre os poderes da República afronta a Constituição. Pelo Congresso Nacional e em nome do Parlamento Brasileiro, desejo ao Poder Judiciário um excelente ano de trabalho e contem com o Legislativo Brasileiro, com o apoio do Legislativo Brasileiro, para que exerçam sua missão constitucional com liberdade, autonomia e estrita observância da lei. Muito obrigado.
7: Você acompanha aí o senador Rodrigo Pacheco, concorre à reeleição, a votação que acontece agora à tarde no Senado e também para a Câmara dos Deputados. Então a gente vai continuar acompanhando e volta com qualquer é, notícia, qualquer novidade, qualquer momento. E com essas informações, Jornal da Manhã, segunda edição, vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Nos vemos amanhã aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, às 10 horas da manhã. Até lá, um bom dia.
11: Em
0: tempo real. Jovem Pan News. Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 um, na Vivo TV ou pela OiPlay. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Jovem Pan News.
5: Jovem Pan.
0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
5: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No prós e contras nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
0: Prós e contras, de segunda a sexta às três e meia da tarde na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Jornal da Manhã.
1: Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. É. Paniqueira no ar, meus bebês,
0: diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Vem, vem, Adriano. Limpou, vai bater, marcou, Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na app Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
5: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
0: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Da
5: informação.
0: Fast News. News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país: política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Best News. Fast News.